0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово». слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Традиционные пятницы с Дмитрием Быковым на популярной политике. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино. Здравствуйте все.
0: Вчера было 9 месяцев с начала войны. Мы с вами проводили разные аллюзии, сравнения о том, что должно родиться общество, причем сравнения были самые, что ни на есть физиологические. Как вам кажется, за эти девять месяцев успело что-то родиться, что-то появиться на свет? Две вещи
1: успели родиться, во-первых. Первое, конечно, это украинское общество, которое отличается поразительной несгибаемостью. Вот это новое слово для русского слуха – незаломность, несокрушимость. Ну, действительно, некуда отступать. Знаете, я говорил уже после визита своего в Украину в июле этого года, визита, который мне представляется для меня, во всяком случае, главным впечатлением, главным событием этого года, что... Они живут так, как будто они уже умерли. Такой, знаете, самурайский принцип действует так, как будто уже умер Но деваться, правда, некуда. Они, в отличие от России, они приперты к стенке, им некуда отступать, потому что или родина, или смерть. Патрио мэр – это этот вот слоган «Сегодня верен, как никогда». Родилось, конечно, общество. Ну и второй. Вот это, понимаете, довольно тоже физиологическое наблюдение. Российское общество, безусловно, рождается. Проблема в том, что оно рождается не в России. В России такое ощущение, что распылен какой-то газ, снотворный, убийственный, да, стоят какие-то облучатели, тоже много раз я об этом говорил. Там это общество не формируется. Я не думаю, что дело только в телевидении. Одно телевидение такого эффекта не произвело бы. Там как-то, ну точнее всего будет сказать телевидение плюс климат, потому что климат тоже очень внушает мысли о безнадежности всего. Российское гражданское общество, оно формируется в изгнании. И здесь мне приходится опять прибегнуть к моей давней метафоре, что иммиграция ну, вот эти судороги огромного российского тела, которые каждые 30-20 лет извергает из себя очередную порцию иммигрантов, это очень похожие народы. Российское общество рождается наружу в самом буквальном смысле. Я вот, кстати, присутствовал в природах обоих моих сыновей и должен заметить, что когда э, ребенок рождается, у него на лице крайне недовольное выражение. Его из какого-то а, уютного и довольно стабильного места извергают в холодный мир. И в этом мире ему, ну, вот я как же, на, на, на рождении Шерлана присутствовал, он полный был что он скажет. Я не успел собрать вещи. Вот такое чувство, что он действительно вел какие-то записи все это время, а тут его вынули и не дали взять самое главное. Так вот... Когда я смотрю на российскую иммиграцию, я вижу, что это акт рождения. Вы за собой последуете двух чемоданов, если себя цитировать. Это полное покидание матки. Россия такая огромная утроба которая рождает, и изгоняет из себя мигрантов для того, чтобы они начали жить. Но пока они не родятся во внешний мир, они, по сути дела, жизни не начинают, потому что в утробе за них решают все. В утробе они скованы по рукам и ногам. Для некоторых это состояние комфортно, и некоторые выбирают возможность так и не родиться. Ведь состояние мигранта очень Отношения, травматично. Оно чревается крайне смутными понятиями о будущем, крайне сложными отношениями с теми, кто уже эмигрировал до например, вообще страна иммигрантов, ну, такая дедовщина имеет место. А иногда, наоборот, туземцы очень гостеприимны, но это раз на раз не приходится. А вообще ситуация, конечно, критическая: ситуация иммиграции, это ситуация родов. В очередной раз. Родилось гражданское общество России, но оно существует вне России. Теперь вопрос: захочет ли оно возвращаться в утробу, когда там очередной раз случится катастрофа, и надо будет как-то поднимать ее из руин. Осуществится ли предсказанная Галичем ситуация? Не зави, я и так приду. Я в свое время в стихотворении на двух голосах говорил мне ни к чему ни дружба, ни среда, я не умею каяться лирично, если я уйду, то навсегда. Поэтому веди себя прилично. Я думаю, что это было сказано несколько запальчиво. И, конечно, спасать Россию в очередной раз, когда она окажется снова на пепелище, всем уявшим придется. Другой вопрос, захотят ли они, я в этом не уверен. Но то, что русское гражданское общество родилось, и то, что оно родилось вне России, для меня совершенно несомненно.
0: А примет ли их утроба обратно? Насколько они там вообще нужны? Сейчас, если посмотреть, ведь преобладает риторика, довольно негативная по отношению к тем, кто уехал. Их воспринимают в первую очередь как предателей. Нужны ли предатели у себя дома?
1: Знаете, не. Но. Вот это удивительная особенность. В России как предатели воспринимают всех. Это слишком частое в России слово, слишком любимое. Если кто-то умер, а вы живы, это предательство. Если вы сидите в тепле, а кто-то в холоде, это предательство. Наконец, если у вас есть машина, а у кого-то нет, это с вашей стороны тоже предательство. В общем, в любом случае, если вам хоть чуть-чуть лучше, чем кому-то, и главное, если вы лучше, чем кто-то, это уже интерпретируется однозначно как измер. Тоже грех, но у меня э, в «Истребителе» описано такое «Северное племя», где все, кто ушел жить на юг, благодатный там где скотоводство, собирательство, это предательство, они живут в тундре и считают себя настоящим. Так вот я не думаю, что такое отношение продлится, потому что вечно играть на архетипе предательства невозможно. Это слишком сильное слово, чтобы слишком часто его употреблять. А во-вторых, ну, хочет-не хочет, Россия их примет, Россия их востребует, потому что в какой-то момент, понимаете, катастрофа, происходящая с Россией, она уже вышла наружу, но катастрофа, происходящая с Россией, покажет свой истинный масштаб. окажется, кажется, что России долгое время правили люди, чей культурный, интеллектуальный, нравственный, любой сенс Любой абсолютно уровень, от экономики до культуры, но просто не позволял бы им руководить даже самым маленьким коллективом. Они кружком мягкой игрушки не могли бы руководить. А это люди, которые огромные и до сих пор большой в мире страной пытаются рулить очень неудачно. А катастрофа России ближайшая будет такого масштаба, что гноем с обрызгой полмира и, разумеется, как-то выбираться из этого Придется Компетентных людей где-то придется брать. Огромное количество людей, талантливых и компетентных, живущих сегодня в России, боюсь, окажутся к тому моменту либо уничтожены, либо изгнаны, либо деморализованы абсолютно. И, конечно, всем, кто уехал придется впрягаться снова в этот ВОЗ. Потом, когда они немножечко поправят ситуацию, им скажут спасибо, до свидания, предатели пошли вон. Но к этим словам уже никто не прислушается, потому что те, кто диктует сегодня России ее дискурс, ее патриотические идеи, ее внешнеполитические идеи. Эти люди будут наказаны очень жестоко, к этому придется готовиться. Причем наказанные не только международным судом, но и господом. Они уже, в общем, чувствуют это. Так что ничего не поделаешь, хочет Россия или нет, примет она иммигрантов или нет, а никому кроме иммигрантов ее поднимать не придется, если, конечно, она не хочет, чтобы на седьмой части земного шара было дикое поле.
0: Я бы хотела попросить вас чуть подробнее описать, что ли, эту катастрофу, что вам говорит ваша интуиция, какие формы она может принять. Все-таки катастрофа ⁇ слово довольно абстрактное, а угрозы, которые, которыми, с которыми выступает Владимир Путин, весьма реальные.
1: Нет, угрозы, с которыми выступает Путин, пока довольно одноплановые. Это применение ядерного оружия. Вот и все, что он может сказать. Если мы почувствуем, что проигрываем, мы его применим. Он его не применит, это уже видно. Почему, не могу сказать, интуиция. Его не устраивает китайские ничья, когда все смячено с доски. Ну а какие черты, какие контуры примет эта катастрофа, я вам сказать могу, потому что я в ней жил. Знаете, вот преимущество России в том что на пространстве своей, довольно, как выясняется, короткой жизни, ну, какие-то сто лет – это максимум, каждый человек успевает увидеть и пережить главные стадии российского цикла. В катастрофе 90-х я жил. И я вам скажу, что катастрофа – это не когда там нет ориентиров или а, никогда дефицит в магазин, когда не транспорт. Вот я жил в ситуации… Тогда транспорт еле ходил. Я жил в ситуации, когда поезд Уфа-Москва брали штурмом, и мне для того, чтобы вернуться из командировки, пришлось влезть в тамбур, там затаиться, а потом каким-то чудом у начальника поезда добиться проездного документа. Это было на моей практике. Я помню хорошо чеченскую катастрофу, о которой мы писали, когда империя бомбит значит, свою окраину, и не просто бомбит, жестоко уничтожает. Это сегодня в Чечне предпочитают об этом слух не вспоминать, но они помнят, не сомневайтесь. Мы хорошо помним катастрофу полного распада всех российских инфраструктур, когда бизнесу приходилось реально с нуля создаваться и прокармливать страну. Мы в режиме катастрофы жили, для нас здесь ничего нового нет. Для нас, 90-е, которые пришли на нашу молодость, было временем возможностей, а для наших родителей временем отчаяния не будем этого э, отрицать. Поэтому мы прекрасно для нас катастрофа не абстрактное понятие. Разруха, назовем это так. А революция всегда сопровождается с разрухой. Не бывает революции, которая прошла бы глотка или ее называют бархатной, но тоже не очень хорошо она происходит. Обычно это довольно трагическое мероприятие. Что там говорить? Поэтому, значит, могу совершенно уверенно сказать, значит, какие черты она примет. Когда перестанет ходить транспорт, когда люди будут на остановках холодных, ледяных, ждать маршрутки часами, когда в магазинах останутся уксусы, морская капуста, что мы хорошо помним по 90-му году, значит, эта катастрофа наступила. И вот тогда бороться с нею демагогией станет значительно труднее.
0: Картина, которую вы сейчас описали, отдаленно, но все же напоминает то, что то, во что превратил Украину Владимир Путин. И эти обстрелы, которые теперь уже приходят в качестве новостей уже в ежедневном режиме, и люди, которые делают вид, что это нормально. Как вам кажется... Да, Коля, что ли? <laughs> как долго можно издеваться над, над невинными людьми и как, можно делать, как долго можно делать вид, что э, этого зла не происходит?
1: Ну, как вам сказать? Во-первых, никто не делает видом, что этого не происходит. Наоборот, все подчеркивают, что это очень даже имеет место. Я хочу вам процитировать стихотворение моего великого друга, живущего в Днепре, замечательного поэта Александра Райтнера. Что делать, если света нет, и нет тепла, воды и связи? Лечь и умей писать сонет, смотреть, как сохнут розы в вазе. А мы не в силах им помочь, и ну их к черту розы эти, поскольку даже в полдень, ночь, и стужи расставляет сети. Не лучше ли камин разжечь в режиме щучего веления и слушать пламенную речь огня, обнявшего паленья? Тепло появится и свет. Из четырех лишь пара выгод. Воды как не было, так нет, и связи нет. Так где же выход? Плюс ко всему еще дрова вот-вот закончатся. Ты сразу все непечатные слова. «Припомни, созидая фразу, и раза три ее подряд вовсю кричи одну и ту же, и пусть от слов твоих горят и вянут у соседей уши, и, может быть, тебе в ответ появится промедления в режиме щучьего веления вода и связь, тепло и свет». Понимаете, это гениальное стихотворение, потому что «Что делать, если связи нет? Летче уметь писать сонет». Вот вам картина несгораемого, неубиваемого общества, а ведь Ратнеру, между прочим, а Саш, простил, что я вслух об этом, далеко за 70. Это человек, которому очень там не сладко, а он посидит, сонет, пишет. Я вам больше скажу: а тот духовный подъем, который мы наблюдаем сегодня в Украине. Он, пожалуй, никакого аналога, ну кроме, разве что перевода о божественной комедии в блокадном Ленинграде, чем занимался Лозинский, никакой аналогии я найти не могу. Это подвиг, это мужество невероятное. Украина вошла в состояние плазмы, четвертое агрегатное состояние, в то состояние, которым человек регулируется прежде всего своем духовном состоянии, интеллектуальным состоянии, которым внешние факторы не играют больше принципиальной роли в его жизни, не составляют ее основного содержания. Украина находится в той стадии, когда смерть действительно очень близко, когда она ходит рядом, когда она прилетает ежедневно. Тогда живешь в таком режиме, смерть перестает пугать. Вот я сейчас советую тем, кто пытается понять положение украинцев, перечитывать блокадные дневники, записки блокадного человека Лидии Гинзбург, а дневники Ольги Бергольц. Там Бергольц с изумлением пишет: раньше нас каждая тревога заставляла спускаться в подвал. А теперь мы внимания на нее не обращаем. Когда смерть становится твоей повседневностью, она перестает тебя пугать. В Украине ничего нельзя сделать. Если люди пока еще не начали этого понимать, они должны постепенно привыкать к этой мысли. Когда тебя каждый день бомбят и каждый день уничтожают твою инфраструктуру, в какой-то момент ты понимаешь, что ничего больше. С тобой сделать нельзя. Это ситуация экзистенциального предела. После этого хоть всеми ракетами Путин выстрелил по ней, хоть всех детей он уничтожит, хоть всех родителей он взорви, Украина уже непобедима. С этим пора смириться.
0: Совершенно правильно меня поправили, Дмитрий Львович. Я должна была уточнить, что речь, конечно, скорее про то самое российское общество, о котором мы начали с вами наш разговор. И в чате тоже нашей трансляции, как обычно, происходят довольно жаркие дискуссии между зрителями. Вот, например, небольшой ну, а фрагмент этого. ]Hey. Небольшой фрагмент этого разговора. Одна фраза буквально, но передает основное содержание. «Окей, пойду пикетировать, сяду лет на 15, всем сразу станет лучше, в Украине тепло появится?» Знак вопроса и смайлик. И понятно, что, как обычно, все копии, они сходятся на вопросе о действии, о том, что уже пора что-то сказать, заявить. Как можно делать вид, что ракета не убила двухдневного младенца? Что-то же надо сделать, что-то же надо сказать. Есть же случаи, когда молчание уже не помогает.
1: Никто не предлагает самоубийственных мер. Никто не предлагает пикетировать в одиночку, выходить сейчас. Но я же говорю, в России сейчас созданы такие условия, что в ней ни гражданский протест, ни интеллектуальный протест невозможен. Вот сегодня я прочёл, что мои книги, убраны из всех библиотек, я, правда, в очередной раз это читаю, про это читаю примерно с лета. Но в России нету сейчас, чтобы делать никаких условий ни для гражданского протеста, ни даже для одинокого интеллектуального наверное, противостояния. В России фашизм. В России запрещены все СМИ независимые, а в зависимых СМИ идет такая канале что там уже не осталось ни одного правдивого слова. Ну, понимаете, в России до этого была одна радиостанция Москвы и одна новая газета, плюс некоторое количество о маленьких местных радиостанций, которые выживали тоже в условиях практически полного удушения. А в России не осталось никаких СМИ, кроме зомбоязчика. В России не осталось никаких возможностей протеста, кроме смерти. Но, значит, пока есть какая-то щелка, Россию надо покидать. Это будет вот единственный вариант. Я понимаю, сидеть до последнего. Но вот последнее, оно наступило. Никто не заставляет вас идти и садиться в милицию. Проблема в другом просто. В какой-то момент этот протест появится уже потому, что силовики, как это всегда бывает, перейдут на сторону общества. Но это всегда силовики же, они обладают некоторым чутьем и потом, понимаете, они-то умирать не хотят, им надо думать о будущем. Они понимают, что если они обратят ружье против своего народа, так это происходило в пятом году, например, им уже немножко не поздоровится довольно скоро. начнется массовый переход, массовый бунт. Я бы предложил сейчас обратить внимание именно на конфликты в силовой среде, которые очень заметны и обостряются с каждым днем. Вот когда это произойдет, протест в России станет возможным. А пока процесс в России один – не участвовать в этом позоре
0: мы буквально так два слова обронили о том что теперь и на агентам буквально ничего нельзя доходим до того что книги и журналы печатаются в таких вот мутных пленках и обложках все маркируется знаком 18 плюс если можно ваш небольшой комментарий на этот счет как вам эта новость чувствуете ли вы что усиливается давление которое пытаются на вас оказать
1: Видите, у меня выходят две новых книги в России. Обе книги лекции, потому что любые другие мои тексты, например, стихи, они в России сейчас не могут печататься, и это меня, в общем, до известной степени радует. Выходят две книги: одна лекции Нобелевские, вторая так называемая история великих пар. Я совершенно не огорчен всеми этими мерами, потому что если государство хочет повысить мои продажи и поучаствовать в моем пиаре, это его естественное право. А если государство меня полностью запретит, как запрещали в свое время, Аксенова, Владимова, Служеницына, даже уж на такие высокие имена приходят замахиваться, если книги мои будут стоять на тайных задних полках, в домах, а мне придется вспомнить Волошина, почетно быть твердимым наизусть и списываться тайной и украдкой. Для меня это будет большим призом. И я считаю, что пора этому государству покончить с последней двусмысленностью и начисто запретить книги всех, кто уехал из страны. Как Краморова вымарывали из титров, как э, любимого снимали с его постановок, да. Я очень этому рад, потому что, вот бойтесь, своих желаний они расчисляются. Я же начинал свою журналистскую деятельность в «Собеседнике», когда иммигранты стали возвращаться. И я их всех интервьюировал, и я видел, как к ним идут на поклон их бывшие ученики, друзья, читатели. Я очень им завидовал и думал, как хорошо вот так вот вернуться, а к тебе все прибежали, и вы обнялись». Не все обнимались, правда, некоторые, а, так сказать, ли по углам. Я э, очень рад, что на моей биографии, что я дожил до этого, это сбывается. Будут и эти запреты, будут и встречи в переполненном ЦДЛ, будет и триумфальное возвращение при жизни, не сомневайтесь, при жизни. А я рад, что последний круг этого режима, последний, это уже видно, последний круг этой карусели – Пришелся на мое, еще сравнительно не старое, еще вполне дееспособное 50 с лишним летим.
0: Продусмысленность Дмитрий Львович, вы предлагаете с ним покончить, как будто бы Путин уже не может существовать ни в какой иной парадигме. Даже встречу с женами и матерями мобилизованных он проводит с какими-то подставными людьми. К чему эти спектакли, для кого он их разыгрывает? Если женщины, которые уже записывают обращение, понимают, что обращается он совсем не к ним.
1: Знаете, не Вот я читаю сейчас такой курс в Европейском университете истории сюжета и жанра». Проблема в том, что поведение героя чаще всего диктует амплуа. Вот у меня сегодня как раз была лекция по Дон Жуану. Так вот, самым относительным грехом Дон Жуана самым непростительным кощунством его случае является то, что он пытается начать другую жизнь, выпрыгнуть из амплуа-соблазнителя. Вот Владимир Путин сейчас нагляднейшим образом демонстрирует, что амплуа решает за героем. Он играет у отца нации. Отец нации обязан встречаться со своими детьми и произносить патерналистские речи, типа «я скорблю вместе с вами», а вы все мои дети», но ничего не поделаешь, давайте, значит, и так далее. Давайте терпеть, потому что у нас нет вариантов, мы окружены врагами. У Владимира Путина есть одна проблема с эмпатией, довольно серьезная Он эмпатии испытывать не умеет. Вот это и родница Пригожина. Многие говорят, о чем Путин отличается от Пригожина. Ну, Путин все таки по но но безусловно, там окровавленную кувалду он с собой не носит, и в Европарламент не сует. Но у него есть э, ну, та же проблема, которая вообще роднит криминальное сознание всего мира. Помните, Шаламов писал? Он сначала ласкает щенка, а потом варит щенка, и при этом никаких чувств не испытывает. Проблема в том, что э, Путину присуща такая, ну, если угодно, физиологическая нежность той кровавой пищи, которую он сейчас будет поглощать. А человеческих симпатий, человеческим эмпатии, он не испытывает. Помните, еще, когда он встречался с Ардовами Курска, реальными, а не подставными, он тогда сказал: набрали проституток и нагнали. Он вообще не верит в то, что встречаться с ним кто-то может прийти искренне, что он кому-то искренне интересен. У него начисто до нуля отсутствует умение сказать человеческое слово. Он, даже, провожая мобилизованных, может только сказать, мы вам эмпатию дадим, да, в случае чего машинку. Ну, отсутствует вот эта способность по-человечески пожалеть, по-человечески посочувствовать, пригреть, утешить, умилиться. Ему положено по амплуа говорить: мне вас очень жалко, да, давайте там, все вы мои дети, все эти утраты, по моему сердцу, проводят ножом. Но он этого сказать не может. Ну, как вот, помните, как Плюшкин не может подарить часы, у него рука не разжимает, он при всем желании не способен на человеческую речь. Поэтому эта встреча, это, конечно, черная комедия, страшная, именно гротескная. Тогда пытается выдавить из себя сочувственное слово «лидер», а он забыл, как они говорятся. Он забыл, как он... Помните, когда он говорил про внуков, он сказал «сладкие детки». Уже тогда в этом была чудовищная фальшь. Да? Потому что дракон, когда видит человечину, он оценивает ее в категориях «вкуса», а не в категориях «привязанности». Ну вот он сейчас и здесь говорит, что да, мне жалко ваших сладких деток, приносите ко мне своих деток, что я сейчас их за ужином скушу. Это трагедия, потому что когда человек не умеет сказать слова любви и более того не умеет почувствовать ничего любовного, зачем он тогда живет? то в общем?
0: Вопрос риторический, и Путин не спешит на него, отвечать своим примером. Не спешит, ох, не спешит. Но тем не менее, Дмитрий Львович, ну как тогда получилось, что все это проглядели еще 20 с лишним лет назад? Встреча с вдовами Курска, это же было начало двухтысячных. Вот те самые десятидолларовые шлюхи, это я беру в кавычки, так как это цитата. Почему тогда никто не сказал вслух, что это ужасно, что это неправильно, что не должен человек с нулевой эмпатией обладать такой властью и такими ресурсами?
1: Во-первых, говорили очень много. Во-вторых, Путин был тогда альтернативой гораздо худшему на тот момент Андему Лужкова и Примакова. Я уверен, что если бы они пришли, то война с Украиной и уж точно аннексия Крыма случилась бы уже в 2000 году. Лужков очень многое делал в этом направлении. и В Севастополе чувствовал себя как дома. Ну и в-третьих, понимаете, всегда есть надежда на то, что молодой мобильный лидер – Воспитывается, что какие-то вещи он успеет наработать. Пришлось признать, и всем нам приходится признать, и мне в том числе, что офицер КГБ невоспитуем, что человек раз перешедший этот порог, дает черную присягу. Можно было на что-то надеяться до 2004 года. После Беслана, даже после Нордоста можно было надеяться в общем, но после Беслана все. Когда Путин не нашел мужества приехать и встретиться в госпитале публично с реальными жертвами, а приехал ночью и встретился с двумя-тремя больными, вместо того, чтобы выйти к Бесланцам всем и объяснить, что произошло, ничего подобного тогда не случилось. Вот после 2004 года, когда единственной реакцией Путина на теракт стала отмена губернаторских выборов, все с ним стало понятно, все иллюзии отпали. И лично у меня, во всяком случае, после четвертого года веры в то, что власть в России воспитывала, не осталось никакой. Наверное, я действительно протормозил, наверное, надо было раньше, но могу вас утешить тем, что стихи о происходящем, стихи об этом всем я писал, начиная примерно с 1989 -го года. То есть мне это было понятно, но я себе не во всем признавался. А что мы терпели, так а что мы могли уже после четвертого года сделать, когда Путин уже к четвертому году был совершенно безальтернативен, вытопил всю почву вокруг себя. Я думаю, что оптимальный сценарий нашел тогда Навальный, который превратил себя в стенобитный таран против этой власти. Но не все могут быть столь отважными борцами, не у всех хватает потраху. Единственное, что было доступно, по крайней мере, все понимать, могу сказать, что всеми доступными средствами, мне доступными, я пытался с этим злом бороться, чему по и все мои тогдашние книжки, стижки и публикации. Видимо, этого недостаточно. Видимо, в России будущего надо разработать какой-то механизм отрешения человека от власти, когда он демонстрирует черты безумца. Прежде всего, отсутствие сострадания».
0: Как-то у нас так рифмуется э, все, что вы сказали со, со следующей темой, э, сюжет, э, о котором нам рассказал Алексей Навальный через, э, через свой инстаграм, о том, что э, буквально к нему взывали и просили его помощи. Кто-то из сидящих в той же колонии, где сейчас. Кто-то кто из Ясен кавказцев,
1: народ. как он понял, по голосу, да. Северный
0: Кавказ. Это же невозможно придумать, Дмитрий Львович. Вот вы как, как писатель, как литератор, разве такие сюжеты могут соседствовать друг с другом?
1: Нет, ну то, что рассказал Навальный, конечно, выдумать нельзя. И главное, что Навальный впервые, мне кажется, по крайней мере, публично, признается в чувстве гнева и бессилия. Вот страшного бессилия, когда ты сидишь в карцере, а рядом пытают человека. Это э, до известной степени э, эмоция, вот это гневное бессилие, это эмоции сейчас всего российского населения. Все население России чувствует себя повязанным по рукам и ногам и не в силах что-то сделать, когда рядом пытают. А пытают в Украине, пытают за стеной, пытают, а детей убивают. А тут ничего не поделаешь. И некоторая часть российского населения да, отмазывается тем, что а они зато убивают наших пленных. Откуда мне вот приходит письмо, Откуда в украинцах такая ненависть? Такая лютая, такая животная злоба. Почему они убивают наших плен? После того, как их детей убивали 9 месяцев. Да? А что же А 8 лет Донбасса? Хотя в Донбасс пришли мы. Мы это сделали с Донбассом. Не надо врать. Вот это действительно ужасная попытка самоутешиться, в условиях скорбного бессилия. Но я лишний раз хочу напомнить, что население России сидит в карцере, связанном по рукам и ногам. Не мудрено, что они придумывают себе какие-то утешения. А зато в Америке вот негров линчуют. Да, это понятно. Значит, что я могу сказать относительно какого-то прогноза? Понимаете, вот, не Нино, что самое страшное, у Навального уже на тот предел, за которым э, кончается страх за свою жизнь. Навальный за свою жизнь уже не боится, потому что его жизнь превращена в то, что жизнью назвать нельзя. Когда все российское население почувствует что-то подобное, тогда их не остановят никакие страхи. Потому что, понимаете, ситуация скорбного бесчувствия или, если угодно, скорбной беспомощности, да, я могу. Одну мистическую вещь сказать, это ситуация короткая. Нельзя вечно жить в состоянии бессилия, в состоянии, что от тебя ничего не зависит. Год можно терпеть, два, а потом, ну, когда тебе всё, там все возможности действовать закрыли, ты говоришь, да ну к черту такой жизнь, и ты бросаешься на улицу, мы это увидим».
0: Осуждаю себя за следующий вопрос, Дмитрий Львович, но не могу вам его не задать. История, которую рассказал Навальный, заканчивается словами «шутил просто». Это ему так эм, оперативник ответил на вопрос о том, кто кричал и просил помощи. Если бы мы представили, что это короткая зарисовка, сюжет, рассказ, то он же не может закончиться словами «шутил просто». Какое вы видите продолжение у этой истории? Может ли у нее быть продолжение? Или это что-то из серии «Народ в ужасе безмолвствует»?
1: Вижу продолжение довольно яркое. На суде над этим охранником Навальный говорит, «Ну а теперь что же делать, молодой человек? Теперь на расстрел ты заслужил, ты одних запытал, других замучил, а теперь прошу в подвал». И когда этот охранник заплачет, Навальный скажет, «Да ладно, ладно, не горюй, шучу просто». Люстрация. На улицу ступай. Шутка была. Я не думаю, что Навальный и так пошутит, но это была бы шучка в его духе.
0: У меня мурашки. Признаюсь честно. Очень мурашки. ярко я себе это представила.
1: Да, но очень неприятно, ярко. неприятно. Нет, так не будет. Никого расстреливать не будут, что, вы, конечно. Только легкая иллюстрация. Но мы же не можем себе позволить опускаться на их уровень. Это им все можно, а нам ничего нельзя
0: это правда но есть еще один параллельный сюжет это то что происходит уже с Илье яшиным и вроде как ничего в этом удивительного как бы ужасно это звучало нет но удивительно смотреть как до сих пор когда уже все понятно когда общество как вы сказали связанным рукам и ногам все равно отца ильи яшина жесточайшим образом задерживают бросают на пол заламывают ему руки почему это происходит? Сейчас-то какая необходимость в этой жестокости? Она же, очевидно, излишняя.
1: Понимаете, Вот тут, так сказать, вспоминается мне, хотя это совершенно кощунство на самом себе, вспоминается мне анекдот. Когда кончаются продукты в магазине или водка кончается, один мужик в очереди дает другому в морду очень жестоко. За, за что, Коля? «А что делать, Петя?» Так вот, проблема-то, а что делать? Они ничего, кроме как жестоко задерживать, не умеют. Последние, кто остались в России, заключенные и родственники заключенных, последние такие ярко недовольные, они принимают на себя весь удар. А что делать? Эта власть же ничего, кроме репрессий, предложить не может. Понимаете? Добро бы она могла предложить новый масштабный проект, типа космического. Добро бы она могла предложить... Знаете, какой это образ будущего? Ничего они могут предложить одно – истребление. Истребление Украины, которая позволила себе от них уйти, истребление иммигрантов, их семей и их имущества. Я думаю, господи, как хорошо, что у меня в России никого не осталось. У меня вот все, тем меня можно было бы шантажировать, или умерли. Я при живой матери, я вряд ли решился бы отъехать. Вот я мать похоронил и уехал в прошлом году а э, никого не осталось, за что меня можно было бы взять, понимаете, шантажировать, сказать, вернись и отпустим, а если бы я вернулся, и меня туда же. Вот это они а этого хотели бы, да? Потому что там объятием квартиры меня шантажировать смешно. У меня двушка. Двушка, которая, ну, я не знаю, в которой, я помню, ко мне приехал один чиновник в гости, «Ну хорошо, это прихожая, а где комната?» У меня двушка вот такая вот, и этим меня шантажировать трудно. Я, да, да и нет таких денег, которыми можно было бы шантажировать меня. Я в России довольно много оставил друзей, кого-то, но близких родственников нет, и жилье не отнимешь. Это такое жилье, которым побрезгует любой ракетир. Поэтому, знаете, вот вспоминаются мне... Великие слова Давида Самойлова. А мне выпала честь быть российским поэтом, мне выпала честь прикасаться к победам, мне выпало все. И при этом я выпал, как пьяный из фуры в походе великом, как валенок мерзлый, валяющий в кювете. Добро на Руси, ничего не имейте! Им Великие слова.
0: Могу только заметить, что «двушка» — это что-то из путинского лексикона, прозвучало довольно Нет, парадоксально. Для него «двушечка» — это два
1: года, а для меня да. это двухкомнатная квартира. И то она была, слушайте, не но, я ее когда покупал, она была однокомнатная, она была однушка, но ее хитрый желез переградил. Получились две комнаты, мы сделали бабзическую, ну детскую, да. А на самом-то деле это однушка, товарищи. И покойный Сашим Надсогонян, великий мой друг и журналист, да, делал мне в ней ремонт. Там весь пол был кривой, там вообще ходить было невозможно. То есть, ребята, практически все, что у меня было. Оно никакой ценности для вас уж точно не представляет. А для меня только ностальгическую. Еще у меня дачка есть сарачек на восьми сотках. Вы этим тоже И, Кроме того, там живет сейчас русский гастарбайдер. Ничего вы мне не сделаете, ребята. Вы можете меня, конечно, поймать и выкрыть здесь, но боюсь, что вам это будет трудно. Очень трудно. Кстати, я еду выступать в Белиссии, но мы там с вами увидимся. Там меня выкрыть тоже нелегко. Я один по улицам давно не хожу. Вы можете устроить, конечно, большой международный скандал, приехав ко мне туда, но добраться до меня и там вам будет очень трудно. У меня после отравления большой опыт заботы о личной безопасности. Ни хрена вы не сделаете с тем, кто уехал. А я надеюсь, что сейчас я бросил вам достаточно серьезный вызов, чтобы вы попытались что-нибудь сделать. А я посмотрю, как это у вас получится.
0: Честно говоря, немного страшно зовут Дмитрий Львович. Это а вы не бойтесь. За, за они
1: себя хорошо чувствуют получается. только народе. Да, они только у себя в утробе чувствуют себя свободно, а во внешнем мире им довольно тяжело. Это лишний раз подтверждает ту нехитрую мысль, что отъезд из России сегодня единственный вариант. Когда Бабченко Простите уже за упоминание этого имени в приличном эфире. Когда Бабченко говорил «бегите, глупцы», он это говорил в ситуации, когда в России еще можно было оставаться, что-то делать, мы что-то делали, но у нас неплохо получалось. В принципе, уже на российской границе во все времена можно было бы поставить лозунг «бегите, глупцы». Это было бы правдой. Да? Это было бы, знаете, как «пора валить» главный лозунг русской жизни, лозунг «снега», который валит с небес. Из России всегда пора валить. Было время, когда там можно было жить и работать. Сейчас, надо признать, нельзя. И единственное, что вы можете сейчас сделать, не рискую жизнью, это попытаться родиться из этой утробы на свет. Потому что в утробе в ближайшее время будет очень плохо. Вы знаете, что бывает с переношенным младенцем. А мы все понимаем, ну даже вы все понимаете, обращаясь условно к моим политическим оппонентам, вы все понимаете, что это очень ненадолго. Это не навсегда, это ненадолго. И не потому, что мы как-то свалим эту власть, а потому, что, как всегда бывает в России, она сама подточит собственные основы. Это неизбежная вещь. У нее короткая скамейка запасных, у нее нет стратегических планов, она не умеет даже притворить всё, что жалеет свои, как мы увидели сегодня по Путину. Это очень быстрый процесс. 23-й год – последний. Ну, если нет, то значит просто на месте России будет дикое поле. Но ä, пока... Пока они там владеют ситуацией, единственное, что можно сделать, это покинуть это вымороченное пространство».
0: Последнее, наверное, что мы успеем с вами обсудить за сегодня, Дмитрий Львович, как раз продолжая разговор о том, что везде неуютно, кроме России, этим товарищам. Вот тут Владимир Путин на саммите ОДКБ побывал в Армении. И, конечно, фотография довольно протокольная, но, тем не менее, очень яркая получилась, когда никто не хотел стоять с ним рядом, и он как, как, как столб стоял между своими коллегами выглядел очень жалко. И хотя это слово применимое к другому его коллеги, и очень как-то даже грустно было. Как вам кажется, он вообще заметил, где он оказался? Как к нему люди относятся, да, даже те, кто да, раньше да, его боялся?
1: Не, но это очень правильно вопрос, очень точный. Он понимает все А могу вам сказать, почему. Видите ли, пребывание во власти, я не могу об этом судить, на личном опыте, но у меня достаточно свидетельств. Человек, который пребывает во власти... Он обостряет у себя, развивает у себя только одну способность: чувство опасности. Он острее понимает, откуда ему прилетит. И Путин очень хорошо понимает свое положение. Он понимает, что он международная изоляция, он понимает, что он в страну завел в кровавый тупик, он понимает, что Украина будет не, не только Украина, а мировое сообщество будет спрашивать с него очень жестко. Это все абсолютно очевидно. Проблема в ином. Чем острее у него это чувство обреченности, чем острее точнее он понимает, что он в окружении, тем выше для него шанс смешать фигуры и сместить их с доски. Он понимает, что выход у него один. Это ядерный удар, это уничтожение человечества вместе с собой. И когда он пребывает иногда на заграничных саммитах, и когда он видит, как к нему относятся окружающие, все ему понятно. А вопрос, успеет ли Господь вмешаться, прежде чем он нажмет эту кнопку. Господь может вмешаться разными способами. Я не знаю, какими именно Господь, как мы знаем от Эйнштейна, изощрён. Не злонамерен, но изощрен. Поэтому, конечно, он как-то вмешается. Я не знаю, как именно, но то, что для Владимира Путина отрезаны все другие выходы, по-моему, это очевидно.
0: Ну что же, мы будем с вами наблюдать затем вмешается Господь или нет. Посмотрим. А Может быть, что-то поменяется а на следующей интересно неделе. наблюдать
1: за мистерией. Это самый интересный жанр. Спасибо вам, Нино.
0: Спасибо, Дмитрий Львович, вам и до встречи на следующей неделе. Это была программа «Честное слово» на YouTube-канале «Популярная политика». Меня зовут Нина Расибашвили. Я должна вам напомнить, дорогие друзья, что у программы «Честное слово» есть свой Патреон в рамках Патреона «Популярной политики». И вы, дорогие зрители, можете поделиться держать нашу замечательную программу и в том числе наши пятничные разговоры с Дмитрием Быковым. Все, кто уже успел это сделать, вот вы видите их в бегущей строке. Вижу, что пополняются все-таки ряды наших замечательных патронов. Это не может не радовать. Я надеюсь, что и вы, дорогие друзья, сможете нас поддержать. Обращу внимание, что там можно поддерживать не обязательно на ту конкретную сумму, которая указана на страничке. Поэтому, если у вас есть желание, если у вас есть возможность, то welcome на наш Patreon. Если нет, то ничего страшного не расстраивайтесь, друзья. И лайки, и подписки, и комментарии это все еще очень и очень важно. Поэтому, если вдруг вы только что к нам присоединились, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться. Ну, если вы смотрите в записи, все равно проделать э, все то же самое. Я с вами прощаюсь ненадолго. До встречи в вечернем эфире. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политике. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.